0: Nina van den Dungen en Kees Dorenstein. Fijn dat je luistert naar BNR. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door. Europese bedrijven voelen de oorlog in Oekraïne in de portemonnee. 100 miljard euro heeft het Europese bedrijfsleven... minstens af moeten schrijven door de Russische oorlog in Oekraïne. Dat becijferde de Financial Times. De krant heeft de jaarverslagen van 600 grote Europese bedrijven doorgespit. 176 daarvan hadden last van waardeverminderingen... valutaverliezen of eenmalige kosten door die oorlog. Dit gaan we bespreken met onze huiseconoom Han de Jong. Han, goedemiddag. Kees, goedemiddag. Ja, toen wij dit zagen, 100 miljard euro. Toen dachten we, zo, dit is wel
1: even veel. Kwam dit cijfer voor jou ook als verrassing? Um, nou, dit is wel veel. Ik moet eerlijk zeggen, ik had, ik had me er geen voorstelling van gemaakt... om hoeveel geld het zou gaan. Dus ik kan niet zeggen dat me dat nou als een verrassing uh, voorkomt. Um, en je moet het natuurlijk ook een beetje in perspectief plaatsen. Dus uh, als je dan gaat kijken... Ja, welke bedrijven, om welke bedrijven gaat dat nou? Uh -huh. Nou, van die 100 miljard is al 40 miljard. Dat komt op het conto van, van BP, Total, Energies en Shell. Ja, de drie grote uh, Europese oliebedrijven of energiebedrijven. Ja, precies. En dat is natuurlijk, voor die bedrijven uh, is dat natuurlijk ook serieus geld. Daar staat natuurlijk tegenover dat door de hogere. Uh, energieprijzen vorig jaar hun winsten ook zijn gestegen. En ik heb het even nagezocht, volgens mij hebben die drie samen... meer dan 50 miljard extra winst gehaald in 2022 ten opzichte van 2021. Ja, in dus in totaal 95 heel... miljard volgens mij hè, dan. Ja, zoiets ja. ja. En um, ja, weet je, dus heel vervelend. En natuurlijk ook wat betreft, uh, ze moeten er heel veel managementtijd aan besteden... Um, maar het, het, ze gaan daar natuurlijk niet uh, door omvallen. En als je dan verder kijkt naar andere bedrijven, mm -hmm. waarvan dan de bedragen genoemd staan. Nou, dat um, bijvoorbeeld BASF, de, de chemireus uit Duitsland. 6,5 miljard, ja, dat zijn natuurlijk toch wel aanzienlijke bedragen. Um, maar ik denk toch dat je moet stellen dat. Um, uh, ja, dat er maar heel weinig bedrijven zijn... die hierdoor nou echt in de financiële problemen gaan komen.
0: Ja, want ik zag ook nog financiële instellingen... want je hebt al de, de nutsbedrijven en de energiesector genoemd... Ja, die ja. worden er uiteindelijk ook doorgeraakt. Maar uh, wat, wat ons vooral opviel is dat FD schreef... Ja, de verwachting is dat die verliezen nog verder zullen oplopen. Waardoor komt dat dan?
1: Nou ja, dat komt doordat natuurlijk nog niet alle Westerse bedrijven... die hebben toegezegd dat ze zullen vertrekken uit uh, Rusland die zijn natuurlijk nog niet allemaal weg. Hè. Ons, ons eigen Heineken uh, was een van de eerste bedrijven... die aankondigde uh, na het uitbreken van de oorlog... dat ze, dat ze zouden vertrekken. Um, maar tot nu toe is dat nog niet gebeurd. Um, er is ook wel kritiek op Heineken da daarvoor. Maar goed, Heineken zegt dan, ja, maar we hebben... Uh, een kleine 2000 medewerkers. En ja, daar moeten we ook voor zorgen voor die mensen. En het schijnt dat ze een koper hebben gevonden... voor hun, uh, voor hun activiteiten in Rusland. Mm -hmm. um, maar dat dat nu nog in de bureaucratische molen zit... Uh, voor toestemming van de autoriteiten. Um, maar ja wanneer, die, uh, wanneer dat uh, allemaal gebeurt... Um, dan, uh, ja, dan zal ook Heineken toch wel aanzienlijk moeten afschrijven, neem ik aan.
0: Ja, maar Han, een oorlog kent ook altijd winnaars. Uh, er waren ook natuurlijk winsten bij bepaalde bedrijven. Energie.
1: Ja, nou ja, zeker. Hè. We, we noemden natuurlijk al de, de, precies wat jij zegt, Nina... de, de winsten van de energiebedrijven. Dan, dan heb je natuurlijk ook nog uh, ja, wapenproducenten. Ja. Um, en als je natuurlijk gaat kijken naar... met alle respect, maar als je gaat kijken naar wat er... Uh, uh, ja, niet in het eerste deel van de oorlog, maar wat er vanaf uh, het tweede deel van vorig jaar met de aandelenbeurzen is gebeurd. Ja, dan krijg je dus niet de indruk dat, uh, dat beleggers uh, 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 ja, nou heel erg in paniek zijn geraakt door die oorlog. Nee, precies.
0: Dus uh, kunnen we dan uiteindelijk concluderen? Want als je zo net het bedrijf het doornam. Uh, ja, dan kunnen er nog sommige bedrijven geraakt worden... omdat ze flink moeten afschrijven, omdat ze hun tak moeten verkopen... of dat dat zelfs uh, door de staat uh, gewoon ingenomen wordt in Rusland... wat we ook hebben gezien, bijvoorbeeld bij Danone. Ja. Maar overal um, klinkt dit heel heftig... maar valt het dus nog wel mee voor het Europese bedrijfsleven?
1: I, I, nou ja, dat, dat hangt natuurlijk erg af van je eigen situatie. Hè? Deze studie gaat alleen maar over bedrijven die in Rusland actief waren of, en zijn... Um, en hoeveel ze moeten afboeken op hun activiteiten daar. Um, heel veel bedrijven die helemaal niks met Rusland te maken hebben, zijn natuurlijk wel geconfronteerd met hogere energieprijzen. Um, dus voor die bedrijven is het natuurlijk vervelend. Uh, uh, nou, om, nog maar, om nog maar te zwijgen over de gevolgen van de hoge energieprijzen voor gezinnen. Voor gewone gezinnen. Die hebben natuurlijk allemaal zwaar geleden. Maar het, um, ja, het afboeken op die. Uh, uh, op die activiteiten in Rusland, uh, ja 100 miljard, dat is een hoop geld, maar ja, uiteindelijk, hè, dit is allemaal eenmalig natuurlijk, dus uiteindelijk denk ik dat het, nou ja, dat het nog wel meevalt. Mm -hmm. Wat er natuurlijk wel een vraag die dit wel oproept is, wat voor uh, economische relaties wil je nou eigenlijk hebben in een land waarmee je uh, nu of in de toekomst uh, verwachten hebben uh, moeilijke gespannen geopolitieke Relaties. Ja. En ja, kijk, Rusland is, is een, zeg maar een buurland van ons. De Russische, het Russische volk gaat nooit weg. Meneer Poetin gaat wel weg. En wat willen wij nou eigenlijk op lange termijn voor economische relaties met Rusland hebben? En een andere vraag is natuurlijk ook. Hè, we hebben ook en veel grotere economische belangen nog in China. Nou, met China. Ja, gaat het natuurlijk ook eh, wat betreft de internationale verhoudingen eh, eh, ja, niet goed. Of in ieder geval, die zijn ook gespannen. En eh, de vraag die dit allemaal oproept is natuurlijk... Wat, eh, wat gaat er nou gebeuren als bijvoorbeeld China Taiwan zou binnenvallen? Nou, hopelijk gaat dat niet gebeuren. Maar als het wel gebeurt, eh, wat gaan we dan doen? Ja, maar, en dat is dan en, toch... maar Han, die wil ik alvast even neerleggen voor de volgende keer... als je het goed vindt.
0: Heel goed. dankjewel. je wel. econoom Han de Jong. Daily Move. Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Westerse microchips blijven hun weg naar Rusland vinden. Blijkt uit een analyse van CNBC. In harde dollars importeerde Rusland vorig jaar... zelfs meer chips dan in 2021. 2,5 miljard dollar. En die worden ook in wapentuig aan het front aangetroffen. En de import van die chips gaat vaak tegen de sanctieregels in... zegt sanctierechtadvocaat Helene Overdelinde. Zodra het een goed is voor tweeërlei gebruik... wat ook op de sanctielijst staat, en dat is met de meeste zaken zo... dan mag het niet. En zodra er natuurlijk een verdenking is dat het militair gebruik is... dan mag het niet, dan komt er geen exportvergunning. Dan woningbeleggers die zien voor het eerst dat de waarden van Nederlandse huizen langdurig aan het dalen zijn door de stijgende rente. Zo moesten vastgoedbeleggers Eres en Vesteda in de eerste helft van dit jaar honderden miljoenen euro's afschrijven op hun huurhuizen. De vastgoedsector in Nederland is niet de enige die het zwaar heeft. In heel Europa zijn de effecten van die rentestijgingen goed te zien.